0: Mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan tá Franco na área com vocês, sempre trazendo uma conversa incrível, uma pessoa espetacular e hoje não será diferente. Diretamente de Toulouse, na França, nós trouxemos o quê? Aniversariante do dia e hoje é dia da gente aprender as pronúncias aqui. Eu tô aqui com a Virgine, o sobrenome, que eu não vou conseguir acertar seu sobrenome, Virgine, bem-vinda.
1: Muito obrigada, bom dia a todo mundo. Então, meu, meu nome de nascimento é Virginie. Virginie? tá é que um, um pouco nordestino, colocar a tônica na última. Tá Virginie última. Adela Lidi Butó. Virginie
0: Butó. Virginie Butó, aqui com a gente hoje no Francamente. Ela, que já foi uma das musas aqui do rock brasileiro, uma das mulheres... É, pioneiras aí do rock aquele, aquela cena do rock anos 80, ela estava lá à frente da banda Metrô e assim, era uma referência não só musical com essa onda New Wave, mas também estética né, Virginie? Tinha toda uma tinha toda uma, uma, uma coisa é, nessa cena no Brasil que ia além da música né, as referências, os cabelos tinha toda uma, uma estética
1: envolvida, né? É verdade, é verdade. E, aliás, falando nisso, olha aqui, eu tô mostrando hoje a minha camiseta que eu tô estreando hoje, da United Souls, que é uma marca maravilhosa, que eu gosto aqui, que é uma marca militante aqui. Eu tinha uma da Marielle Franco, tenho, bem guardada, e essa eu tô estreando, que é da Nina Simone. Nina, grande
0: <risos> Nina Simone, incrível. Sim. Mulheres Sim. mulheres fortes e mulheres que precisam ser lembradas, é, principalmente pela sua luta, né, as mulheres quando vão para a moda, elas são muito lembradas pela sua beleza, né, pela estética, e hoje a gente tem essa, essa questão é, de trazer mulheres de luta, né,
1: para carregar no
0: peito, é tão, e mais necessário do que nunca,
1: né, Virginie? É verdade, é verdade, a gente precisa desses dessa, uh, faróis né, que, que puxam a gente e encorajam, né, porque não está mole. Não está <risos> não tá
0: mole, não. não
1: tá e ter é isso e colocar um sorriso no rosto e dizer que é possível. E né? vamos embora, vamos embora. Vamos lembrar, então, de coisas gostosas, sim, do, do, dos anos 80, com muito prazer. É, é, uma, é um marco que ficou bem como dizer, tem como, como que uma aura talvez exageradamente... Romanticada, uh, talvez? Idealiza, idealizada dos anos 80, mas a verdade é que a gente tinha essa coisa de... Uh, fa muitos fatores que deixavam a gente com essa essa vontade de cores, de quebrar com as coisas caretas, uh, com classicismo. A gente queria quebrar com o classicismo... Então, tinha muitos muitas referências urbanas nas formas das roupas, no futurismo, né, ombreiras uhum. grandes, uh, que também evocam uma certa, um certo poder, os cabelos com, com gel que faziam pontas, que também eram como armas, né, uhum. assim armas de, de ideológicas, o, o xadrez, uh, as estrelas. Esse, esse pano aqui, que é da África, que eu trouxe da África, ele lembra um pouquinho das coisas do New Wave. Eu tinha uma... Com o metrô, eu tinha comprado uma das primeiras roupas que eu tinha comprado quando entrou alguma. <risos> Foi no Rio de Janeiro, uma marca que tinha justamente uma impressão, era preto e branco, mas era com essas uhum. estrelas assim. e Poxa, a vida era um tempo de abertura política, né? É. Então, também uh, começaram a poder entrar mais facilmente também um, música, né, Vinícius, uh, e as referências musicais foram, foram ficando eu muito liando. mais variadas, né? É
0: porque é, o que eu percebo é que a música brasileira sempre teve a cantora, a mulher diva no palco e os anos 80 meio que rompeu isso, né? É, eu acho que, a, apesar de ter esse romantismo em cima dos anos 80 e sempre voltar para lá, né, como se as pessoas tivessem presas naquele lugar ainda, politicamente ela representa muita coisa, né? Eu não falo nem em termos de gravadora e tal, mas dessa abertura de mercado, acesso a instrumentos, acesso a Sim. vinil, é, acesso a outras referências e o poder de poder falar nas grandes mídias, né? porque é todo verdade. mundo foi para o programa de auditório, né, que tocar, é. fazendo playback ou não, a galera estava no programa de auditório para a família
1: brasileira, né? É verdade, mas olha, antes de nós, tiveram pessoas, mulheres, notadamente, que fizeram grandes movimentos também, a gente não pode esquecer, tipo, Elis Regina. sim sim que, de tanto assim, no seu é repertório, quanto no seu comportamento, quanto na sua postura política e social, ela era uma batalhadora também. E hoje eu estava lembrando, sabe? Tentando me lembrar do nome. Ai, caramba, esqueci o nome dela. Fio Maravilha. Lembra? filmaravilha Maravilha! Sim. Estamos. Maria Alcinda. Ah, Maria Alcinda, tá, não, porque a música foi era do, do Benjó, né? Do Jorge Benjó. Maria Alcinda tinha gravado também. Também era uma referência de uma mulher que, que tinha assim um, uma postura fenomenal. Essa mulher, uma voz, um repertório também, né? São pessoas que alimentaram. Uh alimentaram o nosso imaginário de criança, né? Tem, tem pessoas que estão me dizendo, ah, oh, Virginie, ultimamente eu tenho recebido essa essa mensagem e fico contente, lisonjeada, tipo, que eu teria inspirado uh, para que elas fizessem música, para que elas fossem, uh, super legal, assim. Uhum. Mas, antes disso, outras pessoas me inspiraram, né? Dessa maneira também, nessa postura um pouco
0: né, de, de falar, de coragem, né, a Elisa, era, ela tinha até o apelido de pimentinha, né, porque ela rompeu essa coisa da, da, da diva distante, né, daquela mulher numa redoma de vidro, e ela, e ela falou o que tinha que falar, inclusive, é, ela foi muito, de repente, boicotada, né, tirada de alguns espaços por conta da sua presença política, né, Bom, pulando aí os anos 80, Virginie, Virginie quanto tempo você está na França? Quanto, há, há quanto tempo você, você saiu do Brasil, é, se distanciou aqui deste país maravilhoso
1: e sem complicações? Ai, ai Mas todos os países têm seu, as, suas, é. quali, as suas qualidades, suas facilidades, seus prazeres e suas dificuldades. Eu saí do Brasil em 1996 com o Jean-Michel, que eu tinha conhecido quando eu tinha ido trabalhar no Consulado da França, que era na época ele não era, ainda não era diplomata, ele era funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Nós tínhamos uma filhinha de um ano e meio. E, e esse trabalho do Jean-Michel era de... Um, trabalhar nos consulados uh, a serviço da do, 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 da população e do governo francês. Então, a gente viajou por vários países do mundo. O primeiro que a gente foi foi a Namíbia, uh, em Windhoek e depois a gente foi... Uh, vivemos três anos em Nantes, depois vivemos três anos em Maputo, no Moçambique, depois três anos uh, em Montevideo, no Uruguai. eu Fiquei feliz porque eu pude me aproximar um pouco do Brasil, era mais fácil poder vir de vez em quando, meus pais ainda eram vivos nessa época em São Paulo. E a gente terminou por quatro anos no norte de Madagascar, numa cidade chamada Diego Soares, que é a cidade que a única representação consular que tem no norte de Madagascar. Nessa altura o Jean-Michel já era diplomata, função de diplomata. E aí a gente chegou aqui em Toulouse em 2012, e desde 2012 eu vivo aqui com minhas filhas, que fizeram seus estudos, e nossas gatas, e, bom, o Jean-Michel, infelizmente, voou faz alguns anos. E é isso aí, estou aqui, agora já, digamos que há um tempo... Hum, bastante longo acho que é o país em que eu vivi o mais tempo depois que saí do Brasil então, e ao mesmo tempo que me aproximou mais do Brasil por ter por várias vários motivos né tem uma conexão internet que, que funciona então aqui eu pude começar a cuidar do canal YouTube do Metrô por exemplo a coletar no ar as, os vídeos antigos do, do do, do metrô, colocar, cuidar mais das redes sociais, do Facebook, Instagram e tudo isso. Então, na verdade, eu estou muito mais próxima aí, e estou interagindo bastante com artistas no Brasil. E é isso aí. Estou falando, 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 falando. Eu não, mas eu quero te ouvir, você está aqui para isso, a gente quer te ouvir.
0: É, esse processo de, de mudança, né? De, de países. Você está ali com culturas diferentes, né? costumes diferentes. O que, que isso trouxe? Não vou nem falar para você pessoalmente, mas para a tua música. né? O que, que trouxe para você nos, ter, nos termos, na hora de se expressar musicalmente? Isso mexeu com você? assim? Porque a gente já vai chegar no trabalho novo. Mas é, o que, que te trouxe, Virginie? Essa... É, esse, esses passeios, essas
1: moradas né, em lugares tão diferentes? Ah, muitas muitas sonoridades diferentes. não? Eu ouvi, convivi com muitas sonoridades diferentes, uh, uh, muito ricas. Uh, a última, em Madagascar, por exemplo, tinha o Saleg, que é uma música que é orgânica, é feita com, com instrumentos... Uh, tem guitarra elétrica, tem baixo, mas... Uh, pode ser com violão também, é uma coisa que é, que vai dando, parece música eletrônica, só que é feita ao vivo e é entorpecente, você fica completamente levado e tem, assim, impressionante, muito dançante, muito dançante, isso foi uma, uma revelação. Ah, a variedade, a diversidade e talvez também a... Ah, cada país com suas características em locais diferentes, uhum. né? Porque como no Brasil, por exemplo, um, um território você não tem uma só maneira de pensar, né? Sim. Você tem várias culturas, dependendo do, do, do entorno, do que as pessoas viveram, do que elas trazem dos seus antepassados e tudo isso. E uma coisa que me trouxe também, talvez, seria... Pessoalmente, uh, a simplicidade de, de pegar um violão ou de cantar a capela, simplesmente ligado na melodia, nas palavras, talvez, se tiverem palavras, mas nesse contato mais. Uh, íntimo? É, é íntimo com a música. E essa coisa que é bastante, assim, bom, o metrô foi uma consequência de um trabalho, de uma... De, bom, isso eu tocava violão sozinha, tá, 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 entrei na gota suspensa, a gente começou a fazer shows e pegou esse distanciamento com esse momento de intimidade da música. Então, foi o um reencontrar com essa intimidade e de você comunicar com pessoas que não têm a referência Virginie Metrô. Eu tive que ter coragem, porque eu, eu mesma não sabia direito mais, né? E aí, e aí que é, é super legal, é super legal. Você, a cada vez você tem que se reinventar ou se revelar, na verdade. Né? Virginia, tem gente, tem gente é... que inventava histórias Sim. de vidas amassadas.
0: Porque nós, nós podemos, né, em uma pessoa só viver muitas vidas, inclusive, né. E a cada momento a gente é uma nova história. Te cobram muito a, a Virginie do metrô. Você sente essa? Você falou que voltou, está colo, colocando os vídeos, está subindo os vídeos no YouTube, tem mais contato, né? Só que sua carreira continuou, sua vida continuou. É, como que é para você essa Virginie lá do metrô? Como você lida bem com ela? Como que é a relação de vocês, assim, enquanto artista mesmo, né? Porque muita gente é, ficou taxada como um artista dos anos 80 ou uma banda dos anos 80, embora tenham continuado uma trajetória,
1: uma carreira, né? Como que é isso para você? Ah... Um... Foi, foi mais pesado antigamente, um, antes de eu recomeçar a gravar coisas e fazer essas músicas novas e parcerias e tudo isso, foi um pouco mais pesado, porque as pessoas realmente focavam só na Virginie do passado, que para mim é uma pessoa muito simpática, eu gosto dela, eu, eu, eu lembro dela feliz fazendo os programas de TV, feliz no palco, feliz experimentando de viajar pelo Brasil, não me importava fazer playback dos programas de TV, porque todo mundo fazia, não tinha essas, essas preocupações, achava gostoso, aquelas meninas gritando felizes, no, a honra de ter conhecido... Comunicadores como o Chacrinha, tá, Fausto Silva também, que é bastante controverso, as pessoas ficam falando dele, não sei o quê. Eu só tenho coisas boas, boas lembranças dessa pessoa. É, aliás, a primeira vez, só uma passadinha que eu estou lembrando agora, a primeira vez que eu vi o Fausto Silva na minha vida foi um... a gente foi no programa de rádio, ele ainda não estava na televisão, cara.
0: Era o Perdidos da Noite, não era?
1: Que era da rádio e depois foi pra TV... Eu não sei como chamava o programa de rádio, eu sei que era embaixo do minhocão ali em São Paulo, um lugarzinho assim, se abriu uma porta aí, e eu tinha gravado um comercial de manhã cedo, eu acho que era o um comercial do, da Britânia, se eu não me engano, algum comercial que eu estava toda produzida, a caráter assim, uhum. maquiada e tudo, e eu cheguei e falei, ô louco, é para fazer um programa de rádio que você assim. <risos> Virginia. porque que na época não tinha imagem. Agora, agora se faz o rádio é com imagem, né? Se faz tudo é com imagem. Sim. E então é isso. As pessoas têm uma, uh, realmente as pessoas têm muita, um, muito carinho por essa Virginie do passado. E eu, eu aproveito desse carinho para pegar <risos> um pouco para mim. <risos>
0: <risos> para a Virgínia de hoje, 2021.
1: A Virgínia de hoje se alimenta muito com isso, porque cada dia tem mensagens muito gentis e, e eu fico feliz que essa Virgínia do passado possa, ah, possa trazer alegria para as pessoas, né? porque caramba, quando a gente sei lá, deve ser coisa de velho isso. <risos> umas feridas tantas, a gente viu tanta coisa linda, mas tanta coisa cruel, tanta coisa dura, que, cara, quando você pensa assim que sem querer, porque não, não sou eu fazendo o que ela fez, uhum. e traz essa, essa pomadinha, esse creminho. E bem, no
0: coração, bem, né?
1: carinho no coração é, é Poxa, vida é
0: uma honra, é um prazer muito grande, né? Virginie, você também falou aqui em algum momento desse seu reencontro com o Brasil, né? Você está em Toulouse e, e tem essa aproximação com o Brasil, com os artistas. É claro, a internet permite essas conexões, né? Também é. sei que tem brasileiros aí e isso é, impactou na sua musicalidade também, né? Enquanto a Virginie lá dos anos 80, tinha todos os elementos eletrônicos, que eram aquelas, aquela sonoridade, né? Que vinha de fora do Brasil para dentro do Brasil, hoje me parece um movimento contrário, né? Você está fora do Brasil e gravou com, Daniel, com o Daniel Zé. O Babaô, uhum. que é uma música que tem uma sonoridade super brasileira também. Agora tá com música nova. Como é uhum. esse reencontro com a musicalidade brasileira, né? A gente está num território tão grande que também tem muitas culturas diferentes, né? Muitas histórias diferentes. Cada território tem a sua própria identidade aqui no Brasil, né? Como uhum. que é para você esse, esse reencontro, né? Com, com todos esses sons. E fazer música, né? Hoje, em pleno 2020, 2021...
1: Então, eu, esse, esse reencontro se dá a nível emocional, primeiro, de uma maneira muito forte, porque, é, como eu te disse, é uma paleta imensa de, de, de sentimentos e, e, e emoções, né? Uh, tem as Saudades, que é muito grande, tem as referências musicais que são várias e, 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 no Brasil, né, a bossa nova, o samba, uh, forró, as pessoas também que com as suas letras uh, variadas, o rock. Uh, enfim, não dá nem para citar tudo. Tudo isso faz parte de mim e as emoções que a gente está vivendo atualmente, que são também de uma gama muito larga, né, tem uma coisa de, de, de muita violência, de muita muita agressividade, uh, muita crueldade, né, acontecendo no solo brasileiro, assim, uh, a, a vários níveis, né, mas também tem um, uma uma organização social que que a articulação dos povos uh, das, das representações uh, diversas, não uh, tem um movimento, uh, por exemplo, contra o racismo, que é bonito, que está se construindo com uma, uma juventude muito empenhada nisso, tem um movimento também da articulação dos povos indígenas também. Sim, dos né? povos originários uh, também. E a nível individual também estão se, 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 se solidificando, Uh, então, tudo, tudo, todas essas coisas estão fazendo que pintem canções uh, de momentos diferentes. Por exemplo, para ilustrar, eu posso te falar, por exemplo, do Amor em Tempos de Cólera, que é a música com a Fernanda Takay. É. Uh, o Amor em Tempos de Cólera veio aqui, um dia eu estava no meu Instagram olhando, e aí tinham pessoas que eram antes das eleições, e tinham pessoas que, que não tinham se manifestado, não tinham tomado posição. é Politicamente, no sentido de, assim, tipo, se alguém chega e diz, olha, não vai sobrar um para contar a história, é, homossexualidade se trata com a BF. É, não vou demarcar mais um centímetro de terra... Se alguém se expressa com tal violência, e eu tô falando pouco, essa aí não pode nem ser violenta, nem, nem serve para ser estuprada. Se alguém se manifesta assim e as pessoas não reagem, isso é de uma violência, para mim foi foi muito chocante, não só para mim, para muitas pessoas. De Só, ter só
0: um parênteses. Esse todo esse discurso que veio, né? Em 2018, já tinha acontecido na época do golpe. Essa pessoa tinha que ter saído presa do Congresso Nacional por homenagear um torturador, o torturador da, da então presidenta Dilma Rousseff. Tinha que ter saído preso. E isso não é liberdade de expressão, é incitação à violência.
1: Com né? certeza, com certeza. E, as, e, 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 então, e você tem toda a razão. E ver isso. E aí, um dia. Alguém que não tinha se colocado, não tinha até. não falava, fazia de conta que nada, assim, ah, está o tempo bom, não sei o quê, não sei o quê. Pô, chegava uma hora que tinha que falar alguma coisa, não é possível Sim. você ser neutro, eu, eu não consigo acreditar nisso. E aí, essa pessoa falou alguma coisa, falou, eu não, eu não me lembro exatamente. Cara, eu peguei o meu violão e veio essa melodia direto, como uma grande inspiração de amor em tempos de cólera, e é uma, uma melodia carregada de esperança, e ela veio com essa com esse título, o amor em tempos de cólera. Ela não tinha letra, e eu perguntei para a Fernanda Takai eu enviei essa melodia para ela, eu não expliquei nada dessa história para ela, eu simplesmente perguntei Mandou. se ela gostava da, da música e se ela queria fazer uma letra e ela disse que gostou muito da música e algum tempo depois ela me enviou essa letra maravilhosa. Então é assim que tem acontecido, é, como é assim. E vocês se você essa canção? Como é bonita? O amor é linda.
0: Do... É, eu não, eu não conhecia, eu não conhecia muito, na verdade, o trabalho solo da Fernanda Takai, né? E aí também fui fazer uma visita ali no Spotify, né? no, no trabalhos dela <risos> Falei, deixa eu dar uma olhadinha E encontrei essa, essa canção Falei, gente, que, que sensível, né? Que e, é sensível e, e é forte ao mesmo tempo, né? E, e eu, eu tenho falado tanto que Esse desmonte da cultura que vem acontecendo no Brasil Ele é, ele é proposital, né? A, a cultura é a grande arma de um povo É a diferença entre a civilização e a barbárie mesmo, né? E é, e é por isso que o, o artista, essas canções são tão necessárias e cada vez mais necessárias nesse tempo de pandemia ainda que nós passamos, além de toda a violência, né? Que vem sendo aí é, incentivada, porque essa violência também está dentro das pessoas com, com outras revoltas, com outros questionamentos, isso junta tudo num bolo só, né? E aí a culpa é do outro, né? Essa violência é sempre do outro. Nunca a gente é violento, nunca a gente é agressivo. A gente não tem culpa nenhuma se tem liderança indígena sendo assassinada. A gente não tem culpa nenhuma se o povo preto ainda sofre racismo ou se não tem acesso ao, ao, ao bem comum, né? É sempre o outro, né?
1: Dia, se a cada dois dias uma pessoa é morta porque, porque é de um genro outro que... o que a dualidade esperada, não? Morta-assassinada, eu digo, não aquela sim, sim. Então, isso, e a gente está num momento que as sensibilidades estão muito, muito, muito exacerbadas e a gente tem que ter esse carinho, tem que ter esse cuidado uns com os outros e... Um, então, se você quiser, eu posso te falar um pouquinho também dessa música que é a Biai Jala, que a gente está lançando para quer, minha Quero! Que, ela... <risos> que a Aline é uma mulher incrível, ela é assim... Aliás, seria maravilhoso se ela estivesse aqui conosco falando, porque a Aline é...
0: Ah, e se ela topar, bata um papo com ela também, porque ontem ah. nós lançamos a música, né? É, nesses, mesmo em dia de, de trovão né? <risos> Puxando ali para a música da Fernanda Kay tá nesses dias tão difíceis né? e tão sombrios né? é, Dar voz né? a essas canções como você fez Você usou aí né? a, é, todo o teu trabalho Tua vitrine, a tua militância A favor dos povos originários ali e a questão da letra me chamou muito a atenção, Virginie, a questão a da confissão.
1: A letra, é justamente, a Aline estava me, me corrigindo ontem, ela tem razão, eu, quando eu falei dar voz a quem não tem voz, ela disse, mas se a gente tem voz, o que acontece é que a gente não é ouvido. Isso, isso. <risos> e eu tenho aprendido muito com a Aline com isso, porque... Um, a gente tem umas maneiras de pensar que estão formatadas, por mais que tenha boa vontade, às vezes a gente faz umas coisas, ou diz umas coisas de maneira... De maneira Errada. Que pode, é, mal... que Agora, pode... que,
0: agora é. que você falou desse... Eu acabei de me perceber também nessa fala de a Branca Salvadora.
1: Pois é, não, não é a minha intenção, não é.
0: Não, mas assim, mas, mas é isso, eu acho que é um aprendizado, a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Porque a gente carrega muito, eu acabei de falar, dar voz a quem não, as pessoas têm voz. Tem voz. A, a gente divide espaço, é isso que a gente faz, no, no, no
1: mínimo, né? Pois é, o que, o que, o que eu quero, assim, a minha intenção é simplesmente que, bom, uh, primeiro que é uma música, uma canção que é muito linda, é, é um bijuzinho que nasceu, que nasceu aqui no meu quarto. A melodia nasceu no meu quarto, no meu garage band. E eu estava começando a explorar esse instrumento que eu não conhecia, que me trouxe um, autonomia, independência na criação. E eu fiz essa melodia, falei, cara, essa melodia ela, ela, ela é de presente, porque eu estou sofrendo aqui essas violências com os povos originários uh, diversos do Brasil, hum, né? São 300, mais de 300 povos com culturas
0: diferentes. Sim, línguas diferentes, né? O pessoal sim, mas... acha que os povos originários é, é, é único, é, é homogêneo, é. né? Que é um povo só e não, né? São muitas línguas, muitas culturas, muitas ancestralidades, né? Cada tribo traz a sua ancestralidade, né? Na e a gente tem essa visão cara. errada né, do, do, do povo originário no Brasil.
1: E a gente foi educada assim, é simplesmente isso. Eu acho que esse movimento que está acontecendo agora, é, de, de articulação dos povos indígenas que estão se unindo e estão, e uh, uh, ao mesmo tempo... Uh, protegendo sua individualidade e, ao mesmo tempo, se unindo para defender o todo, né, Sim. o grupo como um todo. Uh, bom, enfim, essa música, ela ficou bonita, eu gostei da melodia, gostei. E eu, eu tinha vontade de oferecê-la como um instrumento de, de luta ou de defesa para... Uh, a causa indígena. E eu falei com a Aline, porque a Aline, a Aline eu conheci faz muitos anos já, ela tinha me procurado quando eu cheguei aqui em Toulouse. Ela precisava para concluir a sua... Ela fez, ela fez uh, história uh, na URFG e ela precisava, ela tinha escolhido o tema das Mulheres no Rock para fazer a tese do final. E ela me convidou, aí foi conhecer ela, enfim. E, e, poxa, a gente começou a trocar muitas Uh, muitos afetos, muitas coisas, ela começou, a, eu comecei a perceber essa mulher como uma baita... Uh, um exemplo, assim, de, de, uhum. de, 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 de luta, de... de guerra. Quando, você, quando ela vier falar com você, ela vai te contar tudo que ela faz, até uma editora, ela é. escreve livros... É, ela é uma mulher
0: indígena, né? Sim, ela é ela do... É uma do, mulher do indígena. Do Pachamama. Puri.
1: É, Aline Suriapuria é o nome indígena dela. Aline Rocha do Pachamama. Ela é do povo Puri da Mantiqueira e ela tá, e a gente tem esse a gente. A gente tem essa ideia com essa música de tentar levantar um pouquinho de, de fundos, uh, e também trazer atenção para esse projeto que é maravilhoso lá na na Serra da Mantiqueira que é um projeto justamente de uma oca, já tem todo o plano, está faltando só algumas coisinhas, <risos> sempre, faltam, sempre faltam algumas coisinhas, mas já está bem, bem, bem encaminhado, que é um lugar de encontro justamente, de um espaço do povo puri da, da Serra da Mantiqueira. Então, é um trabalho de, 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 de formiga, de costura ponto a ponto admirável, quando ela vier, ela te conta mais. Então, essa música está na plataforma Bandcamp. Por enquanto, Bandcamp. ela só está na plataforma Bandcamp, que eu conheci há pouco tempo, por um amigo, uh, o Dani, que é baterista do metrô, que é meu amigo irmão. Ele ele me apresentou o Stéphane São João, que toca com ele no, nos ritmistas. E o Stefan São João é uma um grande músico. Tocou assim com pessoas incríveis, uh, fenomenal. Procurem ouvir Stéphane Stefano jean São João e os ritmistas. E aí um, o Stefano começou a me enviar convites para seguir os ritmistas, onde eu cantei também uma música com eles, no Bandcamp. Eu fui ver essa plataforma e falei, cara, é fenomenal essa plataforma. Por quê? Porque... É uma coisa em que os artistas interagem entre eles, mas não só. A plataforma Bandcamp, ela permite que as pessoas comprem música. Sim. Mas o valor é mínimo, assim, você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei, uh, eu, 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 eu cuidei dessa parte da produção dessa música, e coloquei ela com um euro preço de compra. Que Quem compra uma canção por um euro, não muda muita coisa no final do mês, no seu bolso, mas para o artista ou para a causa que o artista está envolvido, muda para caramba, entendeu? E Bandcamp, eles têm uma coisa também que eles têm uma página social. E eu entrei em contato com eles, eu, eu entrei em contato com eles e eu disse, olha, é o seguinte, esse projeto é para levantar fundos para um projeto do povo puri, da bantiqueira, do ah, tudo bem, então dia 14 de março a gente vai colocar na capa do Bandcamp.
0: Uau, tem esse suporte mesmo para os artistas e para as causas.
1: E para as causas, tem essa parte, então isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, falei, cara, é bom a gente tá estar sendo, sendo ouvidos aqui, é muito legal. E dia, toda primeira sexta-feira do mês, quem compra a música no Bandcamp... Todos os benefícios vão para os artistas. A plataforma a, não, não, não pega a sua porcentagem na primeira sexta-feira de cada mês. É o
0: dia de ir às compras, gente, para apoiar os artistas. Estou até anotando aqui que logo Você primeira, vai... primeira sexta-feira de março farei isso. Vou comprar... E eu vou,
1: eu vou colocar essas, as músicas dos novos projetos pelo bancão. Pro é porque... primeiro tempo.
0: É porque hoje <risos> é difícil, né? É você monetizar a música. O artista ganha com show. Em tempos de pandemia não tem show. O Spotify, e essas outras disney, eles são distribuidoras de música, não necessariamente remuneram o artista de acordo, né? Para você. Ah, ter tá uma falando, remuneração.
1: Eles realmente não remuneram de acordo. Assim é, é muito zero antes de é vírgula zero 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 e um depois, alguma coisa assim então eu sei que a gente está acostumado a ouvir música gratuitamente e abaixar tudo isso mas eu conto realmente com a solidariedade e a compreensão das pessoas que realmente os artistas precisam viver e aliás não só os artistas, mas eu vejo por exemplo que tem muitos artistas se, se mobilizando também para fazer levantamentos de alguma maneira e tentar ajudar as pessoas da técnica
0: sim Sim, sim. Teve uma manifestação aqui no Brasil do pessoal da Graxa, né? que é toda It's... a parte técnica mesmo, que eles ficaram completamente desamparados. O artista ainda liga a câmera, faz uma live e consegue, de alguma forma, arrecadar, né? ou com patrocínio, ou naquelas doações que se faz no, no YouTube, na Twitch... Mas, realmente, o técnico de som que está ali, o Hold, o técnico de iluminação, essas pessoas ficaram completamente desamparadas e não houve uma política pública para acolher essas pessoas.
1: Realmente, dramático, dramático. E, e, e esse movimento solidário, gente, ele vai ser necessário numa longa duração, né? Porque... Sim. Apesar da vacina começar a ser aplicada gente já tem tanta as consequências já são muito pesadas não sei acho que muitas famílias perderam a sua a pessoa que, que ganhava a vida que continua a que continua a trabalhar e acabou perdendo a vida né a gente não quer muito falar de coisas tristes, mas eu acho que temos... Mas são que...
0: necessárias, né? Elas são necessárias porque, às vezes, ainda não nos alcançou, não nos atravessou. Mas atravessou alguém que está do nosso lado e a gente, e a gente não, não quer olhar porque dói. Dói você lutar, dói você lidar, é, ter empatia, porque isso te atravessa. né Então, eu todo dia sou grata porque o né, a, a meu núcleo familiar aqui no meu entorno, todos estão bem, estão vivos. Mas eu tenho amigas que a gente tem que juntar e, e, e trabalhar no coletivo, na né? empatia, porque perdeu um, perdeu o outro, perdeu o um emprego, é, porque está devendo conta de luz, porque não tem dinheiro para comer. Essa mobilização ela tem que acontecer. Né? Enquanto tem 250 mil mortos no país, o presidente está falando que dos impactos negativos de usar máscara. Então, assim, é a gente pela gente agora, né? É a gente pela gente.
1: A gente, pela gente, eu vejo que isso é importante, a gente, e, e tem uma, tem essa, essa reação, ela tem que continuar em cadeia, uh, em cadeia, <risos> em todos os meios, as pessoas se unirem, vejo movimentos solidários muito maravilhosos, tipo Solidariedade Vegana em São Paulo, né? Que Sim, é um, do João Gordo, né? Junto com a esposa dele, uh, tem também a Sophie Bisillat, que faz a, que é um trabalho também vasto, que é o treino da laje. A Sophie Bisillat, ela, ela também trabalha com o pessoal da solidariedade, solidariedade vegana, mas na reconstrução do amor próprio das pessoas, fazendo yoga, dando aulas de yoga, e as pessoas pegam a coragem e vão de novo. né Esse... Gerar esse amor próprio, essa Sim. esperança, que é muito importante. Sim. E... Temos o padre Júlio Lancelotti também, né? Que, que é um exemplo,
0: né? Super grupo de risco também, e tem um trabalho com a população de rua, com o povo TT, né os travestis e os transexuais, e muito velhinho né? lá, e, e, e tá martelando pedra que, o, que o, o governo de São Paulo coloca embaixo dos viadutos, né?
1: pois é e tem representações em todas as uh, todas as religiões tem pessoas que estão assim, da mesma forma if, e muitas pessoas que não estão ligadas à religião nenhuma né a, a pessoa Além da religião, né? Pra isso, porque a religião não é, não é validação para
0: nada, de ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, né? Ah, não, não.
1: Mas... Isso é tudo,
0: não é parâmetro, mas tem pessoas muito usando as suas redes, o seu espaço, o seu tempo, a sua vida. O João Gordo, mesmo, ele é, ele é grupo de risco, né? Tem pessoas que, que estão se doando verdadeiramente pelo outro, né? E é importante a gente apoiar essas causas, né? esses artistas que estão fazendo é, pelo povo, principalmente pelo povo invisibilizado, né? principalmente Mas... para os invisíveis que a gente já não olhava no dia a dia, porque é fácil estar no carro e fechar o vidro e não Caramba. olhar. né?
1: Não essas consigo. pessoas estão
0: lá, elas não deixam de existir porque a gente não quer olhar.
1: Eu não consigo não olhar, cara, não consigo não olhar. Nós... A última vez que eu fui para São Paulo e vejo a mesma coisa aqui, mas aqui me chocou, assim tipo era um dia frio, assim descendo a Rua Augusta, e tinha uma pessoa sentada na, na rua, estava frio, ela estava sentada na esquina, num cantinho assim, e a, estrada, a calçada era estreita e as pessoas desviavam para não pisar e não ver, e putz, grila fogo isso. E aqui em Toulouse tem a mesma coisa, se a gente vê essas cenas, mas tem, digamos que a, a, o gigantismo de São Paulo uhum. é outras dimensões, são outras é. condições físicas da cidade mesmo, né? a arquitetura urbana da cidade é diferente. E aqui tem tem grupos de, de solidariedade bastante estruturados, uh, Ultimamente, eu tenho cooperado com um que é que admiro muito e, e agora eu tento dar um pouco do meu tempo para isso que é o Restô de Coeur, que foi montado pelo na origem pelo Coluche. O Coluche era um humorista francês que chegou um dia e falou, cara, como humorista, um analis, uhum. um analis, analisava as coisas. Um dia ele chegou e falou, cara, não é possível que continue. E hoje em dia são milhões de pessoas trabalhando com trabalho voluntário, caminhões, recolhendo é, produtos que estão quase, sabe, no, na data de vencimento, que levam para entrepostos, que distribuem para famílias, que refeições. Na cidade de Toulouse, nas ruas, são distribuídas 670 refeições cada dia, Uau. por grupos voluntários, uh, fora os, as uh, os locais onde as famílias inscritas ou os indivíduos inscritos podem ir recolher cestas básicas. Então, bom, isso são anos e anos de pessoas dando o seu tempo, trabalhando uh, de forma... Não, praticamente não tem salariados, mas tem uhum. alguns salariados. Isso é a França, uma coisa que eles têm muito, é essa, essa cultura da associação. Sim tem muitas associa associações, uh... então tem toda essa, essa cultura mesmo, esse costume. Sim. As pessoas não têm medo, são como empresas, na verdade. Funcionam ali
0: para cuidar do outro, né? Eu sempre acho que tem uma diferença entre a caridade e a militância, né? A caridade é, vai fazer só... Aquele momento de caridade vai só dar o prato de comida. Só não, já é né, alguma coisa. A militância não, ela quer justiça social, né? Para além de atender o emergencial, para além de atender a fome, o frio, a militância precisa cada vez mais lutar pela justiça social, porque senão isso não vai acabar. E, e o capitalismo é essa máquina de moer gente, né? Quanto mais abismo social tiver, melhor o capitalismo funciona melhor, né? Então, essas lutas, essas
1: né? Moer gente queimar Funda. floresta, Funda. destruir rios, sabe? Eu agora não uso mais perfumes, sabe? Não como carne, não como ovos, não como produtos animais. Também não uso ouro, entendeu? nem prata. O que tem na minha casa, tem uma ou duas coisas de prata, eu uso, mas eu, assim, sabe? Quando a gente vê que para extrair o ouro, para extrair a prata, que são valores da fantasia do humano, sim, né? Decidir que isso vale muito, porque é raro isso aqui. Cara, estamos destruindo o planeta. Destruindo, cara. Não é possível. Não é possível. Tem que cair essa ficha. É urgente agora.
0: Virginie, quanto tempo, há quanto tempo o veganismo chegou na sua vida? Porque hoje é uma coisa que se conversa mais, né? As pessoas são mais esclarecidas. Ah, não come carne. Come o quê? Como se só existisse esse alimento na vida, né? Porque o veganismo, ele também é um posicionamento político, né? Se alimentar é um ato político, né? Quando isso As... chegou na sua vida? passou
1: a ser, eu, eu comecei a, a começou, a, olha, minha filha mais velha e começou há uns quatro, cinco anos atrás a recusar comer mamíferos. Na época o João Michel ainda estava conosco. Não quero mais comer mamíferos, tudo bem. aí eu estava formatada, então, ah, então bom, vamos ficar nos frangos e ovos e isso aqui. Aí eu falei, putz, mas os frangos, cara, então eu vou comprar só os frangos que são criados de maneira saudável para eles e para... Aí, de repente, ela falou, mas eu não vou comer mais aves. É. <risos> ok, tá bom, então vamos passar. E aí você fazer a refeição familiar, né? Eu fazia, na época, elas era ainda, ainda não entravam muito na cozinha. Eu já me entrava um pouco de vez em quando, mas a área dele era outra em casa. Aí eu comecei, bom, então vamos no peixe. E aí, aí, ah, não como peixe nenhum serviço. Falei, caramba. Então... <risos> ok. E aí eu comecei, na verdade, a perceber essa essa coisa da violência com os animais. e, e Porque eu fui fazer uma manifestação aqui em Toulouse, uma das primeiras manifestações em que eu fui, e eu vi, assim, manifestação... Pa... Não me lembro exatamente como é que... Ah, sim, era contra a caça, alguma coisa assim. Aí, sim, foi encaixando as coisas. Eu falei, cara, você tá militando contra a caça, porque é a violência de matar a vida, de tirar a vida, e você tá comendo. E aí, eu comecei a ir nas, nas, uh, nas manifestações, fui participar do... Se chama Anonymous for the Voiceless, é um, uma, um, um grupo de, mani de manifestação que existe no mundo todo. Eles usam uma, a gente usa uma máscara branca. É, procura depois, você vai ver. E, e segura um computador e nesse computador passam as imagens de como são criados, uh, como são feitos os ovos, né? Por exemplo, uhum. os ovos são os pintinhos fêmeas são guardados. Então os pintinhos machos são Triturados. Triturados ou, ou afogados, e, enfim, não vou falar de... São as verdades uhum. tão acessíveis, e todo mundo pode ver porque eu virei ligando. Mas, enfim, eu fui militar com isso e eu estava segurando assim o computador e no começo, quando você não está muito acostumado a argumentar com as pessoas e eu queria ouvir, quando você está só nesse meio segurando o computador ou segurando a placa onde está escrito vérité, verdade, então um tem um computador, outro tem, e você tem a máscara e você não pode dizer nada, você tem que só segurar, e as pessoas que passam pela rua, elas vêm porque chamam a atenção, e então eu comecei a ver, atrás do meu minha máscara, o olhar das pessoas que chegavam, eu não tinha visto os vídeos que eu não aguentava olhar, mas eu comecei a ver nos olhos das pessoas que estavam chegando perto de mim descobrindo os horrores que elas estavam vendo a ficha caindo uhum. e todo o horror do que elas estavam vendo no olhar dessas pessoas, isso me fez virar totalmente, eu só como vegetais desde então porque eu li no olhar dos outros o um horror que eu não queria ver eu mesma sim <risos> E aí depois tem isso, tem essa, aí comecei a militar, aí a fazer manifestações e, e, a, e a ser informada. A partir do momento que você vai em uma militância, por exemplo, contra o uso de peles de animais, você acaba sabendo do número de animais que são criados, e em que condições eles são criados, em que condições se arranca a pele deles vivos, porque é melhor. Ou então, quando são caçados uh, com, com, enfim, horrores absurdos. Sim. Então, aí se fica sabendo disso, se fica sabendo dos ovos, se fica sabendo do leite, pô, mas uma vaca para ter leite precisa ter um bezerro, ok, para ter um bezerro ela precisa ser estuprada, porque não há um touro que vai cobrir a vaca. E depois, para o leite ficar para o humano, tem que arrancar o bebê da vaca. Sim, sim. E a vaca chora durante dias e o bezerro vai virar carne, então você fala, o um bebê, cara, muito louco, e aí, pô, aí, e a deforestação, né, 90% da soja produzida no Amazonas vem engordar o gado europeu e as galinhas aqui, Sim. absurdo, absurdo. É, o Brasil tá
0: virando um grande pasto, né, a indústria, o agronegócio tem destruído o Brasil com, com aval aí de, de governo, né? Mesmo as terras demarcadas, né? Os garimpos, você falou do ouro, né? Os garimpos, isso é, é um, não tem controle aqui no Brasil. É terra de ninguém. É terra de ninguém isso aqui, né? Porque
1: foram se tirando os meios de controle, na verdade, Sim. né? Outra coisa que tem acontecido que é muito legal, a gente tem um programa de rádio aqui agora. Ai, que tem legal! um programa de rádio chamado Lemo de Brasil. Lemo de Brasil passa todos os domingos na Rádio Occitânia, que é uma rádio local daqui, que defende a língua occitana e os valores da língua occitana, que tem, bom, enfim, tem toda essa coisa também. Eu estou muito feliz, a gente tem com quatro amigos aqui, Três, três amigas daqui um amigo de, de, de que está no Portugal. Chama-se Lemo de Brasil. E nessa rádio, por exemplo, é, domingo que vem, agora às 10 da manhã, horário Toulouse, 6 da manhã no Brasil. Mas tem o um podcast que fica disponível no Mixcloud. Tem uma entrevista com uma antropóloga, Oiara Onidia, eu acho que é o sobrenome, não todo que explica exatamente como foram desfalcados dos seus meios humanos e materiais todos os, todos os controles. Ela explicou, mas... a é em tinha... francês, é em Occitane. Essa entrevista vai ser em francês, é verdade, essa entrevista é em francês. Mas nesse programa tem também a, in a inauguração que a Aline Roche do Pachamama ah, legal. tem uma página em português... Nesse, nesse programa de rádio que se chama Semeaduras de Aline, em que a voz do povo puri e, de uma maneira mais larga, a voz dos povos originários traduzidos também nessa voz, é, chega às ondas sonoras do mundo. Eu acho
0: tão importante a gente falar, ah, mas a rádio, hoje para que rádio? Tem internet? É outro público, você tem um outro alcance. É importante a gente ocupar todos os meios de comunicação. Eu tenho um amigo que fala, Tainá, não existe lugar vazio. Alguém vai ocupar. Que seja ocupado por quem, por quem tem alado, né? Por hum. quem consiga é, ampliar aí todas essas vozes. Eu acho super importante ocupar a rádio. Eu sou suspeita, né? Estamos aqui, né? A gente está à distância, mas é, quem está nos ouvindo nos ouve primeiro pela rádio, depois nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, enfim. Mas é importante ocupar esses espaços, né, Virginie? É, com arte, com conversas, com, com todas as informações que a gente puder compartilhar. Mas, né?
1: eu aprendo muito com rádio aqui. Eu adoro ouvir rádio adoro, adoro. Tem muitas, muitos estilos de rádios diferentes que alimentam muito também, uh, em termos de informação, coisas geniais que você nem imagina, assim, uh, invenções muito loucas, descobertas. Tem rádios que, que passam estilos de músicas muito variados. A Rádio Occitânia, onde eu, ai, eu, eu escuto essa rádio regularmente, porque o Occitânia é tão parecido com o português, assim a língua, ela tem muita raiz igual a sua. aí eu fico procurando qual é, na, dentro de mim, esse pertencer, porque, pô, você fica mudando de lugar o tempo todo, você uhum. quer saber, cara, eu quero pertencer a um, a um grupo também. <risos> Quem
0: sou eu nesse mundão, né? A qual local eu pertenço?
1: Cadê meu aconchego? Cadê meu chega-junto? <risos> Ai, ai, ai. Então, aí a gente toca músicas também nessa nesse, nesse programa de rádio e entrevista pessoas. A ideia é entrevistar também brasileiros que moram por aqui, saber o que eles o que eles descobriram de bom, de mais difícil, e, e referências musicais que eles vão trazer também. Ai, 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 ai. Tem também uma ideia, espero que dê certo, mas acho que vai, que é o... Um... É o Acalanto Dudu, que eu dei o nome, que é um tipo, uma, um cantozinho de uma canção que te faz bem, tipo aquela. Cafuné, cafuné, vem de São, São Tomé, vem de lá, de Aluanda, tem cheirinho de zimbana. Bom, é uma canção que era do filme A Moreninha. Politicamente, ela está situada num outro momento. Hoje em sim, dia. Sim, sim. Mas ela é uma melodia que é um acalanto, porque ela é muito gostosa. Então a gente fica procurando assim, foi engraçado. Eu perguntei para o um meu amigo Daniel Zé, Daniel, você quer participar? Canta aí. Ele falou, putz, está difícil, porque <risos> hoje em dia a gente não pode mais. Tipo, minhas referências são: Ah, tirei o pau no gato, tô... nada, não, não pode mais. <risos> O cravo brigou com a rosa, também não dá, Eu né? Não pode mais. A mulher também não dá, então... Enfim, é. mas, olha, os pensamentos estão
0: avançando, né? Sim, estão sim. Aí, nós precisamos, senão nós não sobreviveremos enquanto sociedade, enquanto civilização, né? A gente fica esperando... Ah, não, o juízo final, vai cair um meteoro e a gente não percebe que a gente está se destruindo, né? Tá, nós estamos destruindo um aos outros... E destruindo o planeta, enfim. A gente fica esperando alguma coisa lá de fora chegar para nos destruir, né? Sendo que a gente já está cumprindo esse papel com muita... É, com muita competência,
1: né? Purgatório, né? E, e simbolicamente, de, daqui pode ser o paraíso ou o inferno, né? Assim, Sim, você constrói. Não, vamos dizer que ainda não estão totalmente no inferno, vou guardar um pouco de... Mas e ainda estamos no purgatório. <risos> Mas acho que se despertar de consciência é
0: importante né? a gente saber é, que é desesperador saber que tem tanta coisa a fazer e não, não ter braço e não dar conta de tudo, né? afinal de contas, além de todas essas coisas que a gente quer fazer e quer mudar e quer transformar, a gente também tem nossas lutas pessoais, que é mudar a si, né? que eu acho que talvez esse seja o mais doloroso, né? o mais sofrido é a gente começar daqui de dentro, né? E depois a gente começar a mudar, não o mundo, mas, de repente, o nosso prédio, o nosso bairro, e a gente vai ampliando essas ondas, né?
1: Você tem razão, e, e uma coisa que eu aprendi, que eu percebi na militância aqui, é que você tem uma coisa que é, são as manifestações com 3 mil pessoas com cartazes, Sim. que tem sua maneira de ser, tem sua razão, mas que não são de maneira nenhuma levadas pela imprensa, nem passa no jornal, entendeu? Uhum. Você vai, se mobiliza, não sei o quê, aí não interessa ao, ao status quo que, que tem. E você tem aquela coisa de falar com a pessoa olho no olho. Sim. Que na militância a gente faz isso bastante para a causa dos animais, e a gente vai conversar com as pessoas... E, faz, e, e perceber e, e trocar ideia e, e é, isso é o, é o mais construtivo, na verdade, então, é isso. o que mais tem efeito e eu estou muito feliz porque eu, eu vejo no Instagram por exemplo, no, no Brasil eu estou muito ligada no Instagram do Brasil, né, obviamente tem muita gente nova bem novinha que está muito bem preparada, que está se preparando muito que está se estudando muito, que Sim. conhece os assuntos muito mais do que eu, <risos> e que dão um banho, assim, que dão um banho sobre vários assuntos, né? Que já vem ating...
0: com um chip novo, né? Já, o chip já está atualizado. Toda essa luta durante anos parece que já vem incorporado né? nessa, nessa nova juventude, né? É eu espero que muitas, é, muitas pessoas não tenham que passar pelas lutas que estão sendo lutadas hoje, né? que a gente não dê esse espaço atrás, como tem acontecido, né? em dois anos você volta a 20 anos, ou 50, aí dependendo, mas é, essa, essa é uma esperança, né? que as próximas gerações não tenham que lutar as mesmas lutas, que sejam outras lutas.
1: É, bom, mas eu vou te dizer que uma coisa nunca está totalmente adquirida aqui, não. por exemplo. Na França, o direito do aborto legal e livre é uma, é uma lei, né? É uma lei, é legal. Sim. Mas ele tem que ser defendido na prática, porque Sim. na prática tem pessoas que vão colocar empecilhos, tipo, a mulher não vai poder chegar no tempo certo, porque tem um prazo limite para poder fazer o exame, para então sabe é uma Bem, coisa que cada cada conquista principalmente ligadas ao genro né? que seja mulher ou, ou LGBT todas essas conquistas são Delicadas, então Elas a gente. Não fala... estão... Nada aqui. está
0: garantido, né? Nada, absolutamente nada está. A gente viu aqui no Brasil a garota de 10 anos, o que foi na vida daquela garota estuprada pelo tio, por, né? E foi fazer o aborto. O que, que o próprio Estado causou de mal para aquela garota? O próprio Estado, né? É... Porque uma coisa é a gente falar, não tem direito, isso é uma luta. E a outra luta é você ter o direito e não ter, acesso, e não ter acesso a esse direito, né? Que a gente vê, é o que mais a gente vê aqui, né? O caso dos LGBTs, enfim. É, é uma, isso é uma grande violência quando você tem o direito e to, a sociedade se mobiliza para você não acessá-lo, né? De uma mulher que sofre violência doméstica, né? que ela tem o direito à proteção, mas quando chega na delegacia, mas depois do estupro, quando chega no ML, ela é avaliada por um médico homem, né? Então, assim, é uma luta incessante, né? É todo dia.
1: E é na prática, né, Virginie? É importante a gente liberar a palavra a esse respeito, sabe? Porque... É, são castelos de cartas, né? Na verdade, a gente percebe assim que se a gente tocar em certos assuntos, por exemplo, a violência sexual sobre crianças e a violência sexual sobre, dentro de casa, a gente sabe, tenho certeza que você, ou você já sofreu violência sexual, Sim. ou você assédio. tem que assédio e violência. Então, todo mundo tem, em volta de si, entendeu? Significa que, dentro de cada família, tem um potencial também agressor. Porque eles não são o tímidos que não têm família, são é. agressores. Mas, então, cara, se está levantando assuntos que podem desestruturar uma família, de repente. Mas cara, será que não vale a pena desestruturar uma Mas família?
0: Mas o que é desestruturar uma família? Uma família que tem essa estrutura de um homem violento, que agride a mãe, que estupra a filha, já não é uma família desestruturada? Que tipo de família a gente quer manter? Que tipo de Sim. relações familiares a gente alimenta? O manter o um núcleo familiar acima de todas as coisas? Pode ser alguma coisa muito, muito violenta. Né? Sim. A gente precisa se desapegar dos termos, na verdade, né? Como família tradicional brasileira, né? Família tradicional brasileira são os povos originários. Essa é a
1: verdadeira, né? E a gente tem que gritar mesmo, tipo, quando tem uma violência. Quando sofre uma violência, bota a boca no trombone, sabe? Eu tenho dito nas redes sociais de vez em quando, cara, eu sofri violência sexual. Eu sofri, fui. Fui tocada quando criança. Não é fácil dizer, Sim. não é fácil ouvir, mas é um fato, cara. E você liberar a palavra, você dá a outras pessoas a chance de liberá-la também. E é o que tem acontecido também isso é, é, com diretores e produtores de cinema diversos. Que Sim. são assim, é né, que levanta tão, muitas questões. Até, tipo, será que pode ser que recebeu um o Oscar? Sim, <risos> enfim. Sim. Mas... É muito importante que se fale do assunto e que as meninas e os meninos que sofrem violência sexual saibam que eles têm o direito de se defender, que é importante, que eles podem falar. Eles...
0: E ah. quanto mais a gente fala, mais fácil fica das pessoas se reconhecerem dentro de uma violência, porque muitas vezes as pessoas não sabem que estão sofrendo uma violência né? É Por isso que tentam tanto bloquear, a quem interessa não ter é, educação sexual nas escolas, aos abusadores interessam, né? porque Com vamos combinar, quanto mais a gente fala, mais pessoas podem se reconhecer e mais pessoas podem se salvar em todos os sentidos, ou antes da violência acontecer ou se salvar depois que a violência aconteceu. Né, de se cuidar De cuidar desses sentimentos todos Não carregar isso como uma culpa Sozinha né? Ai, A culpa foi minha A mulher carrega muitas culpas durante a existência Enquanto mulher né?
1: É verdade E Eu penso até que tem também O, o lado do homem Ou do, da mulher também Tem mulheres que são agressoras Mas enfim, Sim. são muito meninos, ah. Do cara se tocar Não Essa coisa Animal, eu nem quero falar disso, que é coisa animal, porque os animais, enfim, vamos dizer, essa coisa. Irracional.
0: Irracional, porque é isso, né? O homem sempre é, é um instinto masculino, né?
1: É Na verdade, assim. não, é uma coisa que não. É o seguinte, não. não
0: Construíram,
1: pode. foi construído. Isso foi construído. Você não pode, isso não é correto. Você não pode pegar uma criança e tocar uh, o sexo dessa criança, não pode, Sim. ponto pacífico, acabou, você não pode, pronto, cara, só falar, precisa falar isso para as pessoas se entenderem também, sabe, tipo, porque tá liberado, cara, tá Sim. liberado, como é que pode uma coisa dessa? Não pode. Não
0: pode. Não, não, não. Muita luta pela frente. Ah, e que há a... Muita luta pela frente e que a arte nos traga esse... esse quentinho, esse aconchego, né? Porque imagina se não fosse a arte para nos alimentar a alma, para que a gente tenha força para as lutas, né?
1: Quer que eu toque uma música?
0: Por favor, vamos lá. Vamos, vamos encerrar com uma música, então.
1: É, porque a gente falou, 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 e, e aí eu fico pensando, poxa vida, as pessoas... Bom, eu espero que as pessoas... Eu espero que a gente não tenha preocupado vocês, o mundo vai ser salvo. <risos> <risos> Estamos... <risos> Depende de cada um de nós, sabe? Não é assim, tipo... Pô, não é uma questão de, como diz, caga regra ou tudo isso, mas, cara, eu acredito realmente que... que cada ação cada que cada um fizer pode contribuir nessa nessa coisa geral né hum. Vou tocar hum, a vida é bela la é. <risos> 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 parceria com o Ruben Jacobina, que fez a produção a produção e finalização da canção Abia e Dianar. E essa música, ela foi lançada com o metrô, na volta do metrô em 2016. Primeira música em que eu fiz a melodia e alguém oh. fez uma letra. Ah, ah. Você está ouvindo bem? Perfeito. Espero que eu não vou errar. <risos> Meu bem, Faz tempo que eu te quero aqui comigo No paraíso Nós dois nessa vida Agora, antes e depois Pode ser muito fácil Se pra você tudo eu faço Espero, eu vou chegar Que a vida é bela lá Pra te fazer contente Pra ter prazer uou, uou. Tão inocente Eu quero ser Pra rolar numa praia longe Cantando a beira mar A beira mar Ali bem onde O tempo é devagar Senhora, meu é só você chegar
0: lá. Ti Virginia aqui com a gente hoje no Francamente, essa mulher incrível, uma artista, uma militante, alguém que tem muita coisa para nos trazer, para nos ensinar, para compartilhar. Obrigada por compartilhar tanta coisa hoje com a gente, obrigada mesmo de coração. Depois eu quero o link aí do programa de rádio que eu quero te ouvir.
1: Ah, tá bom, é só procurar no, no internet occitania é, Vou deixar linkadinho aqui. Vou passar o link para a Adriana, ela passa para você. Então, eu te agradeço muito também de ter me acolhido, vocês todos que estão ouvindo, que estão escutando. Eu espero que vocês uh, acreditem que, que cada um de vocês tem a força de fazer uma grande diferença, com certeza. Uh, convido todo mundo... A... Não sei se você vai poder tocar a nossa canção, A Bia e Dialar, depois no. Claro, no claro, eu já estreiei ela na sexta.
0: Já fez estreia na sexta-feira, já toquei, Não. lançou, já toquei. Mas agora ela fica na programação porque no meu programa só toca a música de artistas que vieram aqui, que conversaram comigo. A gente prestigia, né, quem tá aqui com a gente no
1: Francamente. Ah, que bom. Muito, muito obrigada, então. Espero que vocês gostem de A Biajala. Foi feita com muito carinho com a minha parceira, a minha tzate querida Aline Rochê do Pachamama, do Povo Puri. E lembre que ela está no Bandcamp, que se vocês comprarem essa faixa na página na Bandcamp, vocês vão estar tá cooperando no projeto Inhaushow, Show, que é um projeto lindo do Povo Puri. Muito obrigada a você. Obrigada. Foi uma delícia bater esse papo com uma pessoa que está tão antenada, na mesma, na mesma linha, uh, me senti acolhida e, e te agradeço muito por isso no dia do meu aniversário, foi muito, muito, muito bom. Obrigada, obrigada, muito obrigada.
0: Que seu ano pessoal seja incrível, eu sei que muitas lutas virão pela frente que você tenha saúde, serenidade, esteja sempre cercada de amor e arte. <risos>
1: Muito feliz. Parabéns. Aqui tá... E olha, na Simona. Nina! Aqui. <risos> Marielle presente. Marielle
0: presente. Tchau, tchau, Virginia. Obrigada, querida.
1: Francamente, com Tainã Franco.